0: سال 1977 یعنی 44 سال پیش در تاریخ سال ویژه‌ای محسوب میشه پر از اتفاقات مهم سال 1977 سالی است که شرکت اپل در اون تأسیس شد و تا همین الان بخش بزرگی از دنیای فناوری رو تسخیر کرده سال 1977 سالی است که اولین فیلم جنگ ستارگان در اون ساخته شد یکی از موفق فیلم های تاریخ سینما که تبدیل شد به نمادی از هالیوود سال 1977 همون سالی که در اون کاوشگر ویجر یک به فضا پرتاب شد و تازه همین سال 2018 بود که بعد از 41 سال رفتن و رفتن بالاخره از منظومه شمسی خارج شد و تبدیل شد به اولین ساخته دست بشر که از خارج از منظومه خورشیدی و از فضای میان ای با زمین در ارتباطه اما همه اینها به کنار در همون سال یک کشف بزرگ در اقیانوس آرام صورت گرفت که تاثیر شگرفی بر فهم ما نسبت به حیات بر روی زمین گذاشت. این کشف حسابی همه رو حتی دانشمندان شناس رو متحیر کرد. در اون سال یک زیردریایی مخصوص متعلق به مؤسسه اقیانوسشناسی ووتسول در ماساچوست که یکی از معتبرترین مراکز اقیانوسشناسی در دنیاست برای اولین بار خودش رو به کف اقیانوس آرام رسوند. سه نفر شامل دو تا دانشمند و یک خلبان هدایت کننده بستر اقیانوس آرام شدند و چیزهایی رو دیدن که بیشتر شبیه فیلم های علمی تخیلی بود و حتما شنیدنش برای شما هم میتونه جالب باشه اونها دودکش های عظیمی رو در بستر اقیانوس مشاهده کردند که ازشون آب سیاهرنگ رنگ با دمای خیلی بالا فواره میزد. در کنار این دودکش ها اونها چشمشون افتاد به موجودات عجیب و غریبی که به طرز مرموزی در اونجا زندگی میکردن. موجوداتی که حتی توصیفشون شما رو شیفزده میکنه. از کرم‌های لوله‌ای شکل عظیمی که عمودی ایستاده بودند و می‌تونستان سرشون رو داخل بدنشون بکنن، های دراز صورتی رنگ با آبشوش های خیلی بزرگ، یه سری موجودات زنده دیگه ای که آبشوش‌هاشون روی سرشون قرار داشت و به طرز باور نکردنی داخل این دودکشا تو دو دمای 400 درجه سلسیوس یعنی 4 برابر نقطه جوش آب زندگی میکردن و یا خرچنگ‌های سفید بزرگ با بازوهای پشمولوی زرد رنگ این اتفاق از بزرگترین اکتشافات تاریخ علم محسوب میشه و انقلابی رو در فهم ما نسبت به تشکیل حیات بر روی زمین ایجاد کرد که در این اپیزود مفصل ماجراش رو برای شما شهر میدیم چیزی که میشنوید اپیزود ششم از فصل دوم جرف در پادکست جرف ها ما هر موضوعی که کمک کنه به هدف اصلی جرف یعنی تشریق آدم ها به جرف اندیشیدن و امیک شدن در سبک زندگی به سراغش میریم امروز هم با یه موضوع برگشتیم که برای خود من خیلی جالب و هیا جننگیزه یعنی تشکیل حیات اولیه و به وجود اومدن اولی موجود زنده روی زمین همین ابتدا هم لازمه که پوزش بخوام از وقفی طولانی که به وجود اومد در انتشار اپیزود ها واقعیت اینه که در چند ماه گذشته خیلی درگیر بودم باید تز دکتران رو دفع می‌کردم، کردم، کار جدیدم رو پیدا می کردم باید جا به می شدم از ایالتی به ایالت دیگه و بعد از شش سال هم قصد بازگشت به ایران و دیدار خانواده رو دارم که امیدوارم به زودی انجام بشه از اصرفی احتمالاً میدونید دیگه ساخت پادکست و پادکستر بودن اصولاً یک شغل نیست و هیچ درآمدی رو برای ما نداره ما این کار رو داوطلبانه میکنیم و اون تبلیغ کوتاهی که میشنوید و یا لطفی که میکنید هر از گاهی به ما کمک مالی میکنید اینها همگی صرفاً شاید بخشی از خزینه های میزبانی پادکست و اینها رو بده بنابراین واقعاً ممنون میشیم اگر حمایتتون رو از ما دریغ نکنید ما رو بیشتر معرفی کنید و در اپ های پادکست لایک کنید، کامنت بذارید حتی میتونیم در کامنت ها با هم پیرامون موضوع پادکست گفتگو کنیم و همیگه حرف بزنیم اینطوری من هم از اطلاعات شما استفاده میکنم اگر موضوع خاصی هم دوست دارید که بهش پرداخته بشه اونجا برای من بنویسید و نهایتا این که همونطور که گفتم ما پادکست جرفا رو کاملا داوطلبانه و برای ادای دین به طبیعت می سازیم. اما اگر دوست دارید در این مسیر کمک به ما بکنید میتونید از لینک کمک مالی هامی باش که در توضیحات پادکست گذاشتیم استفاده کنید. از سایت ما هم اگر دیدن کنید جرفا لینک کمک مالی اونجا هم هست. من علی پاینده هستم دقدقم طبیعته و در هر قسمت از پادکست جرفا سعی میکنم عشق به طبیعت خصوصا دریاها و اوگرانوسها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم انگیزه ساخت این اپیزود مصاحبه‌ای بود که پارسال با دوست خوبم شادی از پادکست کارما داشتم و در واقع مهمون پادکستش بودم و اونجا خیلی مختصر با هم در مورد حیات اولیه صحبت کردیم اما همیشه گوشه ذهنم بود و دوست داشتم که موضوع منشه حیات و خصوصا اون کشف بزرگ که در ابتدای اپیزود شنیدید رو یک بار به صورت مفصلتر و در قالب یک اپیزود ارائه بدم و خب حالا به نظر وقتش رسیده بود موضوع منشأ حیات یکی از اساسی ترین سوالاتی هست که بشر در طول تاریخ همواره از خودش پرسیده. برای شخص من همین موضوع همیشه خیلی خیلی هیجان انگیز بوده و ذهنم رو درگیر می کرده از منظر های مختلفی بشر سعی کرده جواب این سوال قدیمی خودش رو بده که زندگی بر روی زمین چطور شروع شد. نگاه اساتیری، نگاه افسانه ای و یا مذهبی در تمام تمدن ها وجود داشته. در بین همه این جواب ها به شخصه چون آدمی هستم که در محیط علمی زیست میکنم پادکست جرفا هم پادکستیه که حال یک پادکست علمی محسوب میشه قاعدتاً خب سراغ اون نوع جواب میرم که کاملا علمی به مسئله پرداخته باشه چرا که علم مبتنی بر آزمایش و مشاهد است و قابل اثبات و یا رده درست برخلاف جوابهایی که ممکنه از فرض کنید الهیات و ارفان و مذهب میاد و بیشتری مبتنی بر شهود و تج برای شروع اول باید به نظر من حیات رو تعریف کرد ما به چه چیزی میگیم زندگی اگر به فرهنگ لغات رجوع کنیم احتمالاً با یه همچین تعریفی برو میشیم حیات فاصله بین تولد تا مرگ است اما این تعریف برای ما مایی که دنبال جواب علمی تری هستیم کافی نیست ممکنه فکر کنیم که خب زیست ها خیلی ساده باید جواب این سوال رو بدن چون اصلا کار علم زیست شناسی مطالعه زیست مطالعه زندگیه اما میخوام بهتون بگم که نه به این سادگی ها هم نیست حتی زیزشناس ها هم نمیتونن به راحتی مرز بین حیات و عالم غیر زنده رو مشخص بکنن و تعریف جامعی از حیات ارائه بدن جان حالدین یه زیزشناس تکاملی معروف بریتانیایی کتابی داره کلن در همین زمینه یعنی در ارتباط با معنی زندگی از منظر جنتیکی اما نهایتا در همین کتاب به سراحت میگه که من هرگز به این سوال جواب نخواهم داد. یعنی از نظر اون که زیستشناس بزرگیه، همچین جواب سرراسی هم برای تعریف زندگی وجود نداره. اما به نظر من یکی از جامع ترین جواب ها رو در این زمینه یک فیزیکدان معروف ارائه داده. شرودینگر فیزیکدان معروف و بنیانگذار فیزیک کوانتومی که خیلی هاتون حتما میشناسیدش، یک کتاب داره با این عنوان زندگی چیست؟ اون در این کتاب از منظر انرژی به مسئله نگاه میکنه و میگه جهان چیزی جز انرژی نیست. حالا بر اساس قانون دوم ترمودینامیک هستی یونیورس همیشه در حال بیشینه کردن بی‌نظمی پیش میره. میدونم یکم پیچیده است برای همین سعی میکنم به ساده ترین شکل ممکن بگم و رد بشم اما هی فهم میاد که اصلا این تعریف از حیات رو مطرح نکنم. به زبان ساده آقای شورودینگر میگه که هستی چیزی جز انرژی نیست و این هستی همیشه در حال زیاد کردن و حد اکثر کردن بینظمی پیش میره و حالا بر این اساس زندگی یعنی نبرد با بینظمی حیات یعنی هر چیزی که تونسته این بینظمی رو به نظم در بیاره حالا چه در قالب یه موجود تکیاخته و چه در قالب یک موجود پیشیده مثل انسان یا یک حیوان یا یک گیاه زندگی سیستم‌های بسته‌ای رو درست می‌کنه که سلول‌های حیات هستن و کار اونها اینه که همه چیز رو منظم و در کنار هم نگه داره. من که خودم عاشق این تعریفم متاعالان راضی کننده ترین تعریفی بوده که از حیات خوندم. خب حالا با این مقدمه بریم سراغ سوال اولیه یعنی اینکه کی و کجا حیات روی زمین برای اولین بار به وجود اومد. برای ما فهم این مسئله که خودمون و یا سایر حیوانات و گیاهان چطور هستی پیدا کردیم خیلی سخت نیست چون مراحل زیستیش مشخصه خب قالبا پدری مادری رو بارور میکنه یعنی جنس نری جنس ای رو بارور میکنه و صلاحا لقاه رخ میده و بارداری آغاز میشه تکثیر سلولی صورت میگیره و بعد از یک دور اتفاقات جنتیکی یک موجود زنده به وجود میاد اما خب آیا تا حال فکر کردیم به این مسئله که اون موجود اولیه چطور تشکیل شد؟ یعنی دقیقاً چه اتفاق افتاد در مرز بین عالم بدون حیات و عالم زنده؟ خیلی به نظر من سال حیاج انگیزیه و حتماً شما هم قبلا بهش فکر کردیم. برای جواب دادن به این سال باید مروری بکنیم بر تاریخ هستی؟ از بیگ یعنی اون انفجار عظیم اولیه و تشکیل هستی تا بعدش تشکیل زمین و بعدترش تشکیل موجود اولیه تا اواسط قرن 20 بیشتر دانشمندا جهان رو نامتناهی و, و بیحد و مرز میدونستند تا اینکه نظریه نسبیت انیشتین ارائه شد و به ما دید بهتری نسبت به گرانش داد مدتی بعد آقای هابل، اخترشناس معروف آمریکایی که تلسکوپ هابل هم به افتخار ایشون نامگذاری شده مهمترین کشف نجومی قرن بیستم رو رقم زد یعنی جهان اون فهمید که, که کهکشان های مختلف از هم و از زمین در حال دور شدن هستن سال 1964 دو تا فیزیکدان آمریکایی به صورت تصادفی در آزمایشگاه خودشون تونستن تابش زمینه کیهانی رو کشف کنن. اونها در آزمایشگاهی توی شهر نیوجرسی در تلاش برای راه انداختن یه آنتن ارتباطی خیلی گنده بودن که یه صدای نویز مانع کارشون میشد. این نویز باعث می میشد که تمام صداهای دیگه در فرکانس های دیگه پوشیده بشه و امکان کار رو از اونها گرفته بود. یک سال تمام هر کاری کردن تا این نویز رو قط کنن، ها رو دوباره بررسی میکردن، دستگاه رو دوباره بررسی میکردن، تمیز میکردن، آنتن رو سعی میکردن، تمیز نگه دارن. اما نمیشد که نمیشد. بیخبر از این که چند مایل اونورتر در همون شهر در دانشگاه پرینستون کلی دانشمند سالهاست دارن زور میزنن تا همون صدا رو بشنون. اون صدا در واقع تابش زمینه کیهانی بود. به زبان ساده، صدایی که از نقطه شروع جهان باقی مونده بود از اون انفجار عظیم یعنی مهبانگ یا همون بیگ بنگ از اون انفجار عظیم حدوداً 14 میلیارد سال میگذره. اما هنوز که هنوزه صداش به گوش ما میرسه. بنابراین به عبارت دیگه سن جهان سن هستی 14 میلیارد ساله. دکترشو بخوام بگم 13 ممیز 7 میلیارد سال. بعد از آغاز هستی از منظومه شمسی و زمین خبری نبود تا حدوداً 4.5 میلیارد سال پیش که منظومه خورشید و زمین با هم متولد شدن. زمین تازه متولد شده اصلا شبیه زمین امروزی نبود و بسیار شرط خشنی داشت. زمین پر از آتش فشنهای فعال بود، اتمسفر زمین پر از گازهای سمی بود. تازه چیزی نکش که یه کره بزرگ دیگه با زمین برخورد کرد و باعث شد که زمین تبدیل به یک گلوله آتشیم بشه حاصل این برخورد به وجود ماندن ماه بود تنها قمر زمین که هنوز که هنوز با وفاداری خاصی دور زمین بعد از 4 میلیارد سال میچرخه. بعد از اینکه زمین دوباره سرد شد مقداری آب روی زمین به وجود اومد. البته خیلی کم نه اندازه امروز که 75 درصد سطح زمین رو اویانوسا پوشوندن اما همین مقدار آب هم خیلی روی زمین دووم نیاورد چون برای چند صد میلیون سال بعدش زمین توسط هزاران شحابسنگ و اجرام سماوی دیگه بمباران شد که باعث شد دوباره زمین به یک گلوله آتشین تبدیل بشه و همون آب اندک هم بخار بشه این اتفاقات حدوداً 500 میلیون سال طول کشید و در اون مدت زمین جایی برای زیست نبود. بعد از گذشت این 500 میلیون سال یعنی حدود 4 میلیارد سال قبل، بالاخره همه چی آروم گرفت، زمین تدریجاً سرد شد و ها شکل گرفتن. این اولین زمانی هست که امکان به وجود اومدن حیات روی زمین وجود داشته، یعنی 4 میلیارد سال قبل. به این زمان میگن اصطلاحاً مرز زیست‌پذیری. ما هنوز نتونستیم فسیل یا شاهدی پیدا کنیم که دقیقا به 4 میلیارد سال قبل برگرده اما فسیل‌ها ها و شواهدی پیدا شده که ما رو به سه میز 5 میلیارد سال قبل برمیگردونهه یعنی خیلی نزدیک به همون 4 میلیارد سال قبل و تقریبا مطمئنیم یک زمانی بین سه مایز هفت تا چهار میلیارد سال قبل به یکبار حیات از جهان مرده به وجود اومده اما سال اصلی که در این اپیزود به دنبال جوابش هستیم اینجا مطرح میشه، چه اتفاقی در اون زمان افتاد که اولین موجود زنده به یکباره از جهان مرده به وجود اومد. اینجا بود که باز هم داروین بزرگ، داروین نابغه به کمک ما اومد و ذهن تاریک ما انسان‌ها رو روشن کرد. قبل از داروین نظری های مختلفی در مورد پیدایش حیات وجود داشت که خیلی از اونها الان از نظر ما خیلی، ساده لوحانه به نظر میرسه ولی هزاران سال اعتقاد همه حتی دانشمند ها بوده یکی از این نظریات نظریه پیدایش خود به خودی بود بر اساس نظریه خود به خودی موجودات به صورت خود به خودی از مواد بی جان به وجود میومدن مثلا زنبور اصل از گل البته گل جان داره عرستو معتقد بود که شپش از قطرات شبنم که بر روی برگ ریخته میشن ایجاد میشه اون همچنین معتقد بود که مثلا مگس از مواد متعفن، موش از الفهای کثیف و کروکودیل تمساه از کندههای درخت در حال فساد در اعماق آبیجاد میشه. به این نظریه خلق و سایه هم میگفتند، خلق و سایه حداقل از زمان ارسو که در 600 سال قبل از میلاد زندگی میکرد، وجود داشت و دلایلی که تو برای خلق و ارائه کرده بود، قرنها مورد توجه همه حتی دانشمنده بود. شاید شما ام این آزمایش رو به یاد داشته باشید که خیلیمون در کتاب های درسی درسیمون داشتیم که در قرن 17، هم یه دانشمند به نام وین هلموند که به نظریه خلق و حیوانات معتقد بود، یه پیرهن کثیف رو با چند تا دونه گندم در گوشه قرار داد. بعد از 21 روز تعدادی موش در اطرافون مشاهده کرد و به این رسید که موش ها خود به خود از پیرهن کثیف و دونه های به وجود اومدن. اما در همون قرن 17 هم بود که کم کم در فرضیه پیدایش خود به خودی تردید هایی به وجود اومد. البته نظریه خلق و سایب این راحتی ها هم از بین نرف چون همه بهش هزاران سال اعتقاد داشتند و اگر کسی میخواست مخالفش چیزی بگه باش برخورد می‌شد. مثلا همون قرن هفدهم، هم سر توماس براون کتابی تحت عنوان شیوع بابرهای غلط تعلیف کرد که حملی به عقاید غلط و اشتباهات آمیانی رایش بین مردم بود. از جمله به مسئله پیدایش خود به خودی حمله کرد. اما استلالات براون به هیچ وجه بین اومون مردم پذیرفته نشد. تازه الکساندر راست که معاصر توماس براون بود یه نامه نوشت و در اون نامه به توماس براون حمله کرد که اینجاشو من براتون نقل قول می کنم از این نامه میگه که تردید کردن در اصل پیدایش خود به خودی تردید کردن در برهان تجربه و منطق است اگر توماس در این مورد شک دارد بگذارید تا به مصر سفر کند و در آنجا با میدان هایی که مملو از موش است مواجه خواهد شد که از لجن رود نیل به وجود آمده اند که مصیبتی بزرگ برای ساکنان آن دیار میباشد میبینید واقعاً یعنی اعتقاد داشتن که مثلا موش‌های مصر از لجن رود نیل به وجود اومدن. یکی از افرادی که در زمینه رد نظریه خود به خودی تاثیر داشت، آقای فرانچسکو ردی بود، سیزشناس و شاعر ایتالیایی که پدر انگلشناسی نوین هم شناخته میشه. ایشون مقدار گوش رو به دو قسمت تقسیم کرد و یک قسمت اون رو در درون یه ظرف درباز و بخش دومش رو در یک ظرف دربسته قرار داد. و بعد از مدتی دید که در ظرفی که درش بسته است هیچ مگسی نیست. اما در ظرفی که در اون بازه از ذراتی که خود مگس ها به جا گذاشتن نوزادان کرمی شکلی به وجود اومدن. اون این آزمایش رو به صورت های مختلف دیگه مثل پنهان کردن گوشت زیر خاک و اینها تکرار کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که هر مگس حاصل تخبوزاری مگسی دیگه است. بعدتر از فرانچسکو ردی با کارهایی که لویی پاستور معروف انجام داد پیدایش خود به خودی در عمل کنار گذاشته شد. حالا بعد از فروپاشی نظریه پیدایش خود به خودی یک خلایی به وجود اومد در پاسخ به این سال که پس حیات در ابتدا چجوری ایجاد شده؟ اینجا بود که داروین نابغه به کمک علم اومد. داروین در نامهی در سال 1871 این فرضیه رو مطرح کرد که حیات ممکنه در آب شروع شده باشه. اون گفت احتمالاً حیات در یک حسچه گرم کوچیک که حاوی آمونیاک و نمک های فوسفوره و نور و حرارت و الکتریسیته و برخی عوامل دیگه هستن احتمالاً شروع شده. اون گفت این شرایط، این ترکیبات به وجود اومدن ترکیبات پروتینی که بلوک های سازنده ما موجودات زنده هستن رو ممکن میکرده. واقعیتش اینه که آب اگر نبود حیاتی هم بر روی زمین موجود نبود. اگر اوگیانوس ها در زمین اولیه زمین باستان شکل نمی گرفتند نه تنها انسانی وجود نداشت بلکه اصلا مقولهی به نام حیات در زمین شکل نمی گرفت. این ادعای داروین 80 سال بعد یعنی سال 1952 رسمن اثبات شد. سال 1952 یه شیمیدان آمریکایی به نام استنلی میلر بالاخره نخره تونه ثابت کنه که داروین راست می گفت. استانی میلر سعی کرد در آزمایشگاه شرایط اون حوضچه آب گرمی که داروین ادعا کرد حیات ازش شروع شده رو شبیه سازی کنه. اون در واقع با موادی که در زمین 4 میلیارد سال قبل پیدا می‌شد، یه سوپ گرم درست کرد که اسمش رو گذاشت سوپ باستانی، سوپی که در زمین باستان پیدا می‌شد. آقای میلر در آزمایشگاه خودش زمین 4 میلیارد سال قبل رو شبیه سازی کرد، در واقعشون یک چرخه بسته درست کرد. یه سری زرفها و لوله ها رو به هم وصل کرد که اینها تشکیل یک سیکل کامل میدادند در ابتدای این چرخه ظرف آبی بود که همون نقشی رو که اوگویانوس های زمین باستان داشتن رو ایفا می کرد. بعد این ظرف آب رو حرارت داد تا بخار بشه و بعد این بخارها رو با موادی که در زمین باستان پیدا شد مثل متان و آمونیاک و هیدروژن قاطی کرد و بعد برای شبیه‌سازی رد و برق در اتمسفر زمین باستان جرقه های الکتریکی به محلولش اعمال کرد و بعد محصول این فرایند رو از یک خنک کننده عبور می‌داد که باعث می‌شد بخارات آبی که حالا با مواد دیگه ای هم ترکیب شده دوباره تبدیل به مایه بشه مایه ای که محصول نهایی نازماش بود و ما اسمش رو سوپ باستانی وقتی اسکنلی میلر محتویات این سوپ باستانی را آزمایش کرد، دچار از خوشحالی بال در می آورد. او متوجه شد که در سوپ باستانی خودش آمینو اسید تشکیل شده. حالا چرا دیدن آمینو اسید انقدر خوشحالی داشت؟ چون آمینو اسیدها واحدهای سازنده پروتئین هستند و از اساسی ترین منظومات حیات. مهم نیست که در این درخت پهناور حیات به کدوم موجود نگاه می کنیم. تمام سلول های موجودات زنده از پروتئین تشکیل شدن و پروتئین هم زنجیری از آمینو های در هم تنید است. نتیجه این آزمایش برای همه حیرت آور بود. این آزمایش ثابت کرد که حیات می تونه خیلی راحت از منشأ غیر حیاتی به وجود بیاد. ما عادت کردیم که ببینیم انسان از انسان و موش از موش به وجود بیاد همینطور یک گیاه از هم نوع خودش اما این آزمایش ثابت کرد که ممکن حیات اولیه اونجایی که دیگه هیچ موجود زندهی وجود نداشته از واکنش یه سری مواد شیمیایی به وجود اومده باشه بنابراین طبق گفته داروین حیات اولیه احتمالا از اقیانوس ها و یا از یک دریاچه و یا حتی از یک برکهی کچیک که درش مواد شیمیایی مختلفی وجود داشته و تحت شرایطی این مواد غیر عالی تبدیل به مواد عالی شدن یعنی تبدیل به مواد ارگانیک و کم کم تبدیل به موجود اولیه بسیار بسیار ساده‌ای شدن شروع شده البته نگفته نموند که به غیر از داروین دانشمندان های هم به این موضوع اشاره کرده بودند مثل الکساندر آپارین و یا جان هالدین که هر دوشون به این موضوع اشاره کرده بودند. حالا خیلی ها ممکنه بپرسن که هر چیز زندهی که امروز ما میبینیم حتی موجودات بسیار کوچکی مثل باکتری ها، بسیار پیچیده هستند نمیشه که اونها به همین سارگی از یک سوپ باستانی و از هیچ وجود گذاشته باشن. اما نباید یاد اون بره که همه موجودات زنده امروزی حاصل میلیون سال تکامل موجودات ساره اولی هستند. داروین به طور خلاصه میگفت که گونه‌های زنده در طی میلیون‌ها سال تغییر کرده و مکانن که بهش میگیم تکامل. مکانیزم اصلی تکامل موجودات هم انتخاب طبیعیه. یعنی در طی نسل‌ها اون صفاتی از یک موجود که باعث زنده موندن و موفق‌تر عمل کردنش میشه در اون موجود افسایش پیدا کنه. در اون موجود اولیه باستانی احتمالاً مولکول‌هایی وجود داشته که توانایی انتقال اطلاعات رو داشتن. در واقع اون موجود اولیه RNA داشته، چیزی شبیه به DNA در موجودات پیچیده تر که برای انتقال اطلاعات از آمینواسید استفاده می کرده. یاد تو میاد که گفتم سوپ به حاصل از آزمایش میلر حاوی آمین بود. احتمالا اون ملکول ها خودشون رو تکثیر و هر بار کمی متفاوت تر و پیشرفتهتر از قبلی شدن، که این یعنی همون فرگشت و تکامل، ایده معروف داروین، بر این اساس عدهای حتی, حتی حیات رو دوباره تعریف میکنن و میگن حیات زمانی شروع شد که ملکول های حاوی اطلاعات قادر به تولید دوباره خودشون شدن و با انتخاب طبیعی تکامل پیدا کردن. خب، همونطور که میدونیم همه اشکال حیات برای اینکه رشد کنن نیاز به انرژی دارن. ما دو نوع موجود زنده داریم. موجودات زنده یا خود پرورت هستند، یعنی انرژی مورد نیاز خودشون رو خودشون تولید میکنن مثل گیاهان که فتوسنتز می گیاهان تیه این عمل فتوسنتز دی اکسید کربن رو از اتمسفر می با آب ترکیب می کنند، با استفاده از نور خورشید، یعنی انرژی تابشی، تبدیلش می کنند به شکر و اکسیژن. اصلا در کلمه فتوسنتز بخش اول فتو به معنای نوره. این تابش خورشید اینجا نقش اساسی و محوری روی میکنه و به خاطر همینی که گیاهان انقدر وابسته به نور هستند به قول سهراب خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانیان هست. خب پس گیاهان خود پرورد هستند اما بقیه موجودات دیگر پرورد هستند یعنی متکی به دیگری هستند در تامین غذا و انرژیشون مثل تمام حیوانات شامل انسان ها که از موجودات دیگه تغذیه میکنن و انرژی خودشون رو با خوردن حیوانات و یا گیاهان دیگه به دست میارن. اولین موجود زنده دنیا قطعا نمیتونسته دگر پرورد باشه چون موجود زنده دیگه ای نبودی که ازش بخواد تغذیه کنه بنابراین موجود اولیه باستان حتما خود پرورد بوده یعنی انرژی مورد نیاز خودش رو خودش تمین می کرده. اما باید در نظر بگیریم که در اون زمان 4 میلیارد سال پیش اتمسفر زمین اونقدر متراکم و پر از گازهای مختلف بوده که عملا امکان استفاده از نور خورشید برای فتوسنتز در موجود اولیه وجود نداشته. گفتیم که بدون نور خورشید فتوسنتز محاله. علاوه بر اون شدت تابش فرابنفش در اون زمان اونقدر زیاد بوده که امکان هستی یافتن رو به هیچ گیاهی نمی داده. بنابراین این سال پیش اومد که موجود اولیه چطور انرژی مورد نیاز خودش رو به دست می آورده. و این معمایی بود که با یک اکتشاف حیرت انگیز در قرر اغیانوس آرام جوابش داده شد. همون اکتشافی که اپیزود رو با شروع کردیم و اینجا دوباره با توضیح کامل براتون میگم. سال 1977 یعنی 43 سال پیش در تاریخ سال ویژهی محسوب میشه پر از اتفاقات ویژه سالی است که شرکت اپل در اون تحسیز شد همون سالی است که اولین فیلم جنگ ستارگان به نمایش در اومد همون سالی است که کابوشکر ویژری یک به فضا پرتاب شد و حالا بعد از سالها از منظوم شمسی خارج شد و از اونجا یعنی از فضای میان ستاری با زمین در ارتباط اما همین ها به کنار، همون سال یک کشف بزرگ در علم شناسی صورت گرفت که فهم ما رو نسبت به خیلی چیزها عوض کرد، از جمله مسئله حیات اولیه. در اون سال یک زیردریایی مخصوص به نام الوین متعلق به مؤسسه اقیانوس‌شناسی ووتس‌هول در ماساچوست برای اولین بار خودش رو به کف اقیانوس آرام رسوند. 250 مایل در سمت شمال جزیره گالاپاگوس در اقیانوس آرام، محلیه که دو تا صخره غاره‌ای به هم می‌رسند. سه نفر شامل دوتا دانشمند و یک خلبان آزم بستر اوگیانوس آرام در این منطقه شدند تا محل برخورد این دو تا سفر رو بررسی کنند. یادمون نره که در عمق چند هزار متری دمای آب اوگیانوس ها معمولا در حد 3-4 درجه سلسیوسه یعنی جرفای اوگیانوس ها همیشه جایی سرده دماش فقط 3-4 درجه بالای نقطه اینجماد آبه اما برخلاف انتظار دماسنج زیر دریای الوین دمای آب رو چند صد درجه سلسیوس نشون میداد چند برابر نقطه جوش آب وقتی پایین تر رفتن در کمال حیرت چشمشون افتاد به دودکش های عظیمی چیزایی شبیه به آتششان در بستر اقیانوس که ازشون آب سیاه رنگی با دمای خیلی بالا فواره میزد شاید به کار بودن اصلاح دودکش مناسب نباشه از این جهت که جای دود از اونها آب سیاه رنگ با دمای خیلی بالا خیل شاید بتونیم بهشون بگیم چاهای گرمابی. کاشف و عمل اومد که در بستر اقیانوس‌ها ها از این چاهای گرمابی، یعنی هر جایی از بستر اقیانوس‌ها ها که قاره‌ها ها به هم می رسن این فعالیت زمینشناختی صورت میگیره و این دودکش ها تا دلتون بخواد وجود داره. این مسئله باز شد به کل فهم ما نسبت به تشکیل قاره‌ها ها و صلاحا زمینشناسی زمین و تشکیل زمین اولیه عوض بشه. که خب این مسئله فعلا موضوع بحث ما نیست. سرنشین های الوین که احتمالا مقهور دیدن این دودکش بودند بودن چشمشون افتاد به چیزهای دیگهی که اونها رو انگش به دهان کرد. و اون چیزی نبود جز حیات و زندگی به وفور تا چشم کار میکرد موجودات عجیب و غریبی بود که در اون شرایط خشن و غیر قابل زیست زندگی می‌کردند. گفتم اونجا نور خورشیدی وجود نداره، تاریکی مطلقه. در واقع ژرفای ها همه جا تاریکی مطلقه. نور چند صد متر بیشتر نمیتونه در آب نفوذ کنه. از طرف دیگه فشار در ژرفای ها چند صد برابر فشار در سطح زمینه برای همینی که ما آدما بیشتر از 2300 متر نمیتونیم قواسی کنیم. پس شرایط در ژرفای اقیانوس‌ها واقعاً خشنه. تازه دمای آب هم که در عمق همیشه سرده در حدث 4 درجه سیسیوس که گفتم در اطراف این دودکش ها به چند درجه سیسیوس میرسه یعنی چند برابر نقطه جوش آب در سطح زمین در این شرایط دیدن حیات اون هم به این فراوونی برای اونها بسیار انگیز بود و یه کشف بزرگ تاریخی محسوب میشد. در میون همه این انواع موجودات اونها های لولهی عظیمی رو دیدن که عمودی استادن و از پایین به بستر اوگیانوس وصلن این که میگم عظیم شوخی نمی کنم اونا میتونن همقدر یک انسان باشن بدن اونها سفید رنگه و از پایین به سخر وصل شده و سر اونها قرمز رنگ درست رنگ خون اگر تصاویرشون رو جستجو کنید میبینید که اونها میتونن سرشون رو ببرن داخل بدن سفید رنگشون درست مثل یه روجه لب که اون بخش قرمز رنگش رو بپیچونی بیرون بیاد یا بره تو زیر الوین یکی از این کرم‌های لوله‌ای رو گرفت و برای آزمایش به روی آب و و بعداً به آزمایشگاه منتقل کرد وقتی این کرم رو تشریح کردن دیدن که در کمال تعجب این موجود خون داره درست مثل همه حیوانات دیگه اما برخلاف انتظار دهانی نداره روده‌ای هم نداره راهی برای تخلیه مواد زائد هم نداره یعنی این حیوان نه راه ورودی داره نه راه خروجی سوال این بود که پس چطور میتونه ادامه حیات بده اگر نمیتونه بخوره و هضم کنه و دفع کنه پس انرژیش رو از کجا میاره اونها در عوض عضوی رو در بدن این کرمها پیدا کردن که نصف بدنشون رو تشکیل میداد و حالت اسفنجی داشت پر از سولفور بود و با برسیی بیشتر متوجه شدن که بدن این موجود پر از باکتری هایی هست که هیدروژن سولفید خارج شده از دودکش ها رو استفاده میکنه و باهاش انرژی تولید میکنه. درست مثل فتوسنتز در گیاهان ط این عمل هم شکر تولید میشه. پروس ای که اسمش رو میذام کمو یعنی سنتز شیمیایی کمو از کمیستری میاد یعنی شیمی درست نقطه مقابل فتوسنتز یعنی سنتز نوری. موجودات اطراف این دودکش ها نمیتونن از نور خورشید استفاده کنن ولی به جاش از انرژی شیمیایی خارج شده از این دودکش ها استفاده میکنن تا شکر تولید کنن با کشف کیموسنتز معمای بزرگ حیات اولیه هم حل شد اولین موجود زنده دنیا حتما قابلیت کیموسنتز داشته و با انرژی حاصل از ترکیبات شیمیایی اطراف خودش تونسته انرژی مورد نیاز برای بقای خودش رو تولید کنه بله همه ما بازمونده های اون موجود کوچک اولیه کوچکه هستیم که احتمالاً در قعر اقیانوس به وجود اومد این که در تاریخ هستی چه اتفاقاتی افتاد که اون موجود اولیه بسیار بسیار ساده منتهی شد به این همه اشکال متنوع حیات بر روی زمین امروزی یه داستان بلند 4 میلیارد ساله است پر از تغییر و تحول و بقا و انقراض و مهاجرت و جهش ژنتیکی و بالاتر از همه انتخاب طبیعی و فرگشت اما از زمین زیبای خودمون که بگذریم به نظر من اگر حیات تونست بر روی زمین از جهان مرده تشکیل بشه هیچ دلیلی نداره که یه جای دیگه ای از این دنیا حیات به همین طریق یا به طرق دیگه ای تشکیل نشده باشه احتمالا از زمانی که بشر فهمید که خورشید خودش یه ستاره است این ایده شکل گرفت که چه بسا ستاره های بالای سر ما هر کدوم خودشون خورشیدی برای سیارات مسکونی دیگه باشن واقعیتش اینه که فهم امروزی ما از ابعاد کیهان چندان عقبی تاریخی نداره تا همین 98 سال پیش یعنی تا سال 1923 بشر باورش این بود که تمام جهان هستی تنها از کهکشان راه شیری درست شده این ادوین هابل کیهان شناس بود که نشون داد آندرومدا برخلاف تصور اون زمان درون کهکشان راه شیری نیست و بلکه جای اون بیرون و میلیون ها سال نوری دور از کهکشان ما قرار داره. امروز ما با وجود تلسکوپ های فضایی و رادیوتلسکوپ ها بخش های از کیهان رو رصد میکنیم که قبل تر از این برای بشر ناشناخته بود و ما درکی از اون نداشتیم. کیهان شناخته شده در زمان ما به مراتب بزرگتر از اونیه که گالیله و نیوتن و کپلر و کوپرنیک تصور میکردند. امروز دانشمندا قطر جهان قابل مشاهده رو حدود 93 میلیارد سال نوری تخمی میزنند، جهانی که 14 میلیارد سال پیش آغاز شد در حال انبساطه و صدها میلیارد کهکشان داره و در هر یک از این کهکشانها میلیون ها ستاره استیون هافکینگ باورش این بود که در عالمی با بیش از صد میلیارد کهکشان که در هر یک از اونها صدها میلیون ستاره وجود داره باید که زمین تنها جایی باشه که در اون موجودات زنده پدیدار شدن. این روزها اخترفیز شناسی، استروبایولوژی یه شاخه بزرگ در علم کیهان شناسیه که به دنبال جواب این سواله: آیا در بین صدها میلیارد کهکشان و ساختارهای عظیم کیهانی جایی اثری از حیات پیدا میشه یا نه؟ آیا ما تنها موجوداتی هستیم که تصادفاً گوشه‌ای در این کیهان پهنور ظاهر شدیم و میتونیم چنین سوالاتی رو بپرسیم؟ آرتور سیکلارک نویسنده بریتانیایی داستانهای علمی تخیلی جایی گفته بود دو تا حالت وجود داره یا ما در این گیتی تنهاییم یا تنها نیستیم هر دوشون به یک اندازه ترسناکه خب این اپیزود هم اینجا به پایان میرسه دوست دارم این اپیزود رو تقدیم کنم به تمام فارسی زبانهایی که از افغانستان عزیز جرف رو گوش میکنن و هر از گاهی من با دیدن پیامهاشون بالر میارم امروز که پیکر زخمی افغانستان زیر رگبار جهل و تعصب طالبانی گرفتار شده از صمیم قلبم آرزو میکنم که ریشه جهل و تعصب از این مملکت و از همه دنیا رخت بر ببنده و افغانستان عزیز دوباره روی آرامش رو ببینه این اپیزود تهیه شده بود توسط افسانه غذاوی، میلاد پاینده و من علیرضا پاینده
1: Um I'm e